A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, Kicinger Szonya vagyok, ez itt a Sunday Branch, és a mai vendégem Paja Bea. Szia Bea! Azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan műsor, amikor egy ilyen gyors fényképet készítünk az aktuális lelkiállapotodról, úgyhogy az az első kérdésem, hogy milyen jelen pillanatban Paja Beának lenni. Elég jó, én tulajdonképpen pont ugyanezt csináltam, és ugyanezt kérdeztem a közönségemtől, mert hogy amíg ide vezettem hozzád, addig két élő videót is csináltam, és pont ugyanezt kérdeztem tőlük, hogy mi van most a testetekben, mit éreztek a bőrötökön, milyen illatokat éreztek, mit látok. Szóval, hogyha azt Tőlem, hogy hogy vagyok most, így a megérkezős első fázisában nézlek téged, hogy milyen szép a ruhád, érzem, hogy a légkondi az hűti a bőrömet, mert kint nagyon meleg van, és viszonylag elég hamar sikerült így ideérkeznem hozzá. Csalódott vagyok, hiszen van saját, hát nem azt mondom, hogy divat kollekció, de van egy pár ruhadarab, ami paja be a logos. Gondoltam, hogy abba tisztelt meg minket. Jaj, figyelj, erre nem volt időm átgondolni, ez, ugye ez egy melegebb ruhadarab, mint ez a kis sejem Ilyen ja. kis Halloween-szerű kis ruhadarabocska, amit a strandokon szoktam hordani, és ezért gondoltam, hogy nyáriasítom magam. Úgyhogy remélem, majd a csalódásoddal tudunk mit kezdeni ebben a fél órában. De tényleg van, tök jó, hogy mondod, van egy ilyen kollekciónk, ami nem csak pajabán logós, hanem a kedvenc számcímeim is rajta, úgy, mint szabadon, szép vagy úgy, ahogy van. Az igen. Ez igen, igen, ezek nagyon nagy kedvencek voltak, és azóta is jól mennek. A számcímeid elég rövidek általában, tehát elég konkrétak. Hmm, igen. Ez milyen jó, hogy ma... igen, tükör, szabadon. Igen. Ne, nincs nincs túl beszélve. Tényleg, tényleg. Hát tudod, a dalszerzőiskolákban azt tanítják, hogy egy jó cím, ami megfog, akkor a hallgatónak kérdések jelennek meg a fejében. És arra választ akar kapni! Figyelj, azt nem mondd, hogy te dalszerzőiskolába jártál. Hát én sok mindent tanultam, online végeztem például ezt a dalszerzőiskolát. Dalszerző ugye hosszú évek alatt lettem, de jártam ilyen. Én, én nagyon nagy tanuló vagyok egyébként. Énekelni is tanulsz még. Tehát van Persze. mestered? Most aktuális mesterem nincsen, de nagyon szeretem például Erik Arsenal videóit, tehát őket mindig újra és újra előveszem. Figyelj, ma online élünk, ezért a tanulás is online van, úgyhogy én újra és újra előveszem ezeket a virtuális mesterek. De ezek hozzátszólnak, neked tartják az órát, vagy, vagy egyetlen hangképzésről beszélnek és bemutatják? Igen, ezek általános anyagok, amikhez most visszanyúlok. Én nagyon sokat tanultam énekelni az évek alatt, tehát hogyha igazán edzeni akarok, akkor leülök a tampurámhoz, az indiai hangszeremhez, és nyomom az indiai skálákat két órán át. Hál' Istennek elég sokat tanítok, ott is tanítom, tanítok skálákat, meg modális skálákon való díszítéseket, szóval, hogy ezek eléggé torokban vannak. Meg volt az első koncertet pandémia után. Mesélj az élményről. <gül> ott három is. Melyikről <gül> A Aha, jó. Uh-huh. Nagyon jó volt, főleg az volt jó, hogy a zenészekkel találkoztunk így fizikailag, és éreztük egymást, bár azért el kell mondjam, hogy mi próbáltunk, meg közben a Jenővel, a Lisztes Jenő címbalom művészel, mi dúóban stúdióztunk is, majd erről is mesélek. Ugyanakkor, így látod szerintem az arcomon, hogy azért van egy ilyen nagyon nagy introvertáltság, ami bennem született az elmúlt másfél évben, nagyobb, mint korábban, és olyan elmegyek koncertet, és hogy nagyon magát a zenélést, a zene születését, a, a 
a dalnak a megformálását, azt nagyon szeretem. Az azzal járó szociális helyzetek most kevésbé izgatnak föl, és kevésbé is szeretem őket. Azt mondod, hogy koncertre már nem olyan jó kiállni, vagy egy interjút nem olyan jó adni? De az a része pont jó, mert az a megszületéshez tartozik. Tehát amikor gondolatokat szedünk uh-huh. össze, vagy figyelek rá, hogy uh-huh. így van a figyelem sugárban, mi jön itt elő, vagy amikor mondjuk a szabadonnak az elejét a Jencével megformáltuk, úgy, ahogy eddig még soha, mert ugye mindig improvizálunk. Az a része nagyon jó, inkább ez az oda menni, jön a közönség azzal, hogy valamivel, ak- imádom a közönségemet, de azért ez egy, ez egy embert próbáló dolog. Miután kinyíltam, megszültem a koncertet, és akkor mondjuk, hogy elnézést, még ott, hogy nézem már meg, ott még véres. Uh-huh. <laughs> szóval néha ez tud egy intruzív, picit ilyen határátlépő dolog lenni. Nem azért, mert ők nem jó szándékok, hanem mert így ez a dolog szerkezete, hogy koncert után közönség találkozóan. Aha, milyen volt az elmúlt másfél éved? Két kisgyerekkel? Igen. Értem a kérdést. <gül> Mesélj erről az elnémulásról, és kilátástalanságról, és a majd koncertezhettek ígéreteken, hogy tetted túl magad? Aha. Az első hét hónap volt nekem nagyon nehéz. Akkor ezeket a szavakat úgy aláírnám, hogy elnémulás, majd koncertezünk. Tehát én is abban voltam, hogy ugyan már mit vicceltek száz fő alatti rendezvények nem lennek, meg biztos csak egy hónap. És akkor a menedzserem leírta annan okos nő, hogy szerinte sok, ahogy így olvasgat, itt lehet, hogy egy éven belül sem lesz olyan koncertélet, mint ugyan már. És igaza lett, és lőn. Szóval, hogy az első, az első hónapok az inkább úgy nem le, hogy ez ilyen sokszerű állapot, hogy akkor mit fogunk csinálni. De hál' Istennek én egyrészt nem tudok semmit tenni, mert nem tudom, hogy kell. Tehát énekeltem a közönségemnek minden nap. Kettő énekeztem online tanítani, majd elmesélem. Tudom, ú, kíváncsi is leszek rá. Vannak Ú, kérdéseim. Imádom. És az 2019-ben elindult, tehát mi meghirdettük azonnal újra a pandémia első szakaszára is a szeretem az ötleteimet, kreativitás tréninget online. Nagyon sokan jelentkeztek. Tehát azt azért láttuk, hogy az emberek tanulni szeretnének. Tehát be van zárva mindenki, valami energia, valami inspiráció kell. Úgyhogy az nekem is inspiráció volt, hogy volt egy ilyen konkrét keret, egy tevékenység. Azon túl pedig elkezdtünk, én nem is tudom, mit csináltunk, próbáltunk azért, meg voltak online koncertek, azért elő-előfordultak dolgok, amiket így a zenészekkel csináltam. Tehát, hogy visszatekintve egy ilyen nagyon érdekes, arhaikus, kaotikus massza volt az az állapot, amiben voltam. Sok szorongás, meg félelem is volt benne a legelején, és aztán olyan 6-7 hónap után ott lett egy át, átfordulás. Elmentem egyrészt tévézni, aminől sose nem jellemző rám, hogy tévéznék, de én azt ott nagyon élveztem. Konyhafőnök? Konyhafőnök. Na jó volt a társaság, pokorné, beuska, gyere, csináljuk. Jó, maliuskám, gyere. Na jó, akkor maradjunk itt. Annyi kérdésem van, de akkor az online kurzust egy kicsit később hozom fel. Hogy nem kevertél le a pokorniliának egy óriási pofont, amikor elkezdett, hogy mondja, mint egy ilyen őrmester osztani. És mondtad neki, hogy mit csinálsz, kérdezte? Lassú vagy be, a nagyon lassú vagy. Be most nem gyerünk, lassú vagy. Hú, de kellemetlen volt. Ez én, figyelj, én nagyon szeretem a liát. Tehát, hogy mi, ez, egy, ez egy formátum, ahol feszültség alatt vagyunk tartva. Ez egy ilyen dolog. Néztem, én azt hittem, hogy robbanni fog, és a bemondom, akkor a bővér mondom, két, akkor a pofon lesz itt a végén, vagy ez meg volt rendezve? De hogy volt megrendezve, de hát minden csináltuk, csak elképesztő fáradt volt a lia is, és... És hát az öltöző, mert még mindent ölelkeztünk, meg megbeszéltük, tehát, hogy ez nem, nem tudom, ez nem volt annyira. Én egyszer én is eldurantam, és hát figyelj, hát ilyen van, hát ez a formátumnak a lényege, hogy ezekből a csodálatos emberekből mindig is vagyunk, kihozzák az állatot. Szóval, hogy figyelj, én nagyon szerettem, mert nagyon jó volt a társaság, a Lia is. Hát, mi, én, én őt húsz éve imádom, és ez nem változott semmit. Nem tudom, hogy ez így párkapcsolatra levetítjük. Hát nem mondom el, hogy tegnap ön mit kapott a drágalátos párom, és hát csak jobban szeretjük egymást. Szóval, hogy ez, ez egy olyan Dolog, amikor lemegyünk egy olyan rétegbe, amit, ahol a bizalom megengedi, hogy ezt is, tehát így jött ki a lépés. Neki az volt a célja, hogy megcsinálja azt a tálat. Jó főzöl? 
Én? Köszönöm kérdésedet. A pikkelyezés az nem annyira az erőssége. Hát ez ennyire néztétek, ez elképesztő. Hogy én, én nem nézek tévét, tehát ebben az az érdekes, hogy mindig is hívtak ebbe a műsorba, és hát ugye én kreativitást tanítok, mert mindjárt összekapcsoljuk az online kurzussal, és azt gondoltam, hogy hát akkor akasszák már a hóhért, hogy így azt tanítom a kreativitás kurzuson, hogy mindegy, hogy milyen szakmából érkezel, amikor az ismeretlen felé mész, akkor az félelmet kelt, de az a lényeg, hogy megtarts magad. Tehát én kreativitást tanítok online, ahol van egy definícióm a kreativitásra, kreatívnak lenni annyi, mint folyamatosan tartani a félelem felé. Mert hogy amikor az ismeretlenbe hatolunk, új, valami létezőt kanyarintunk ki a semmiből, akkor az természetes módon kelt félelmet, hiszen ismeretlen. Gondoltam, Beácska, hogy főzöl? Hát, jól főznél, ha főznél, de nem ez a fő tevékenységed. Hát akkor akasszák a hóhét, mit hozunk ki ebből. Uh-huh. Úgyhogy volt egy ilyen, tulajdonképpen volt egy ilyen könnyed játékossága annak, hogy én mégis az ötödik telefonra az öt év alatt igen mondtam. Mert hát nem volt a koncertek, tehát azért hozzátartozott, hogy éppen ráértem. Mi az, amit tanultál? Nagy fogás? Nagy fo- nem ilyeneket, nem fogásokat mondanék, inkább a hozzávalóknak a bátrabb használata. Tehát nagyon sokat főzök például fehérborral, meg borecettetet, ilyen ezeket a savasságokat uh-huh. nagyon megszerettem. Én magam is nem vagyok édes szájú, tehát nem szeretem ezeket az ízeket. És hogy ahogy ott, ott, ott ezek a séfek, aki így mindebből kétszer annyit raktak fűszerből, és mindebből egy bátran. Uh-huh. Azóta én is így kicsit így a... Meg hát egy készülésnek sok, sok ilyen uh, gondolomszi videót néztem, akik tudod, azt az attitűdöt egy kicsit átvettem a gonyába. Bár egyébként el kell áruljam, hogy én mindent, amit tudok a páromtól tanultam, mert nagyon profi. Ki ő most? Informatikus. De akkor nem a gyerekeidnek az... Nem, nem, nem. Jó, Nem. Annyi kérdésem van. Igen, látom. Egyet fölteszek. Ha gyerekek vasárnap valami nagyot akarnak enni, és anyukájuk kedvencét, akkor mit követelnek? Kicsikről van szó, az egyik négy éves, a másik kilenc? Igen. Mit mi, követelnek? Mi, mi a pajabe a special? Hát ez a húskrumplival ez azért bejön, bár szoktam nekik, amikor sikerül rajtuk átnyomni, akkor sült lazac, vagy sült tilápia sült zöldségekkel, szóval az egy ilyen egy tepsis étel, és akkor azt megeszik. Bár természetesen a rösti bundás lántot hallat, az jobban szereti. Igen, igen, igen. Átnyomom én rajtuk a naturhalat is. Na, ha rudacskák. Kreativitás kurzus. Hogy jött az ötlet? Most akkor kócs vagy, vagy ez mi? Hát olyan furcsa, akkor szótárazzunk, jó? Kócs is vagyok, bár ez a szó annyi mindenkinek jelent, annyi minden, mindjárt mondom, hogy én mit csinálok. Leginkább kreativitás tanácsadásnak mondanám ezt. De hogy honnan indult ez az egész kurzus? Én 2012-ben jegyeztem le az anyagot, úgy, ahogy ma van, teres voltam a Lilivel, és azt gondoltam, hogy hát nézzem, nézzem már meg, hogy mit csinálok én. Hogy hogyan uh-huh. csinálok dalokat, hogyan szedek össze egy kapolcsi pajaudvart, hogyan csinálok egy zenekar teljesen látszólag össze nem illő zenei világokból. És leírtam a feladatokat, meg az elméletet, és volt egy ilyen pilot group, olyan 15 ember, szervezetfejlesztő pszichológusok, barátaim, akikkel így, na figyeljetek, kaptok egy kreativitás levelet, feladatsort, meg egy kis elméletet, mindig jelezzetek nekem vissza, és az alapján fogom megcsinálni a következő levelet. Így elküldtem nekik 10 kreativitás levelet, az volt az öt, ugyan Szinte az anyag, az nagyon érdekes, az ugyanaz, amit ma tanítok. Szeretem az ötleteimet néven, futott akkor is, és aztán egyszer mondta az egyik barátnám, hogy te figyelj be a öt év után, hogy én azóta is használom ezt az anyagot, nem akarod ezt itt tanítani? Á, nem, hát annyi koncertem van, meg nagyon sok dolga, de, de, de. És még eltelt, mit tudom én, 
2019-ben kezdtünk el erről uh-huh. a webuni srácokkal beszélgetni, és még ott is húztam, azt nagyon féltem ugyanis, tehát amit az előbb elmondtam, azért mondom el ilyen szép metaforákkal, hogy kikanyarítani valamit a semmiből, mert én nagyon pontosan tudom, hogy milyen az félni egy új formátum idején. Úgyhogy én nagyon féltem, és a menedzs, az előbb említett okos menedzsernőm mondta, hogy azt látom be, ahogy úgy akarsz futni, mondja nekem, én nem vagyok egy kreatív ember, de azt látom be, hogy úgy akarsz futni, hogy a gumipók egyik kampóját beakasztottad egy korlátban, másikat az övedbe. Légy szíves, akaszt ki a gumipókod. Ja jó, akkor holnap vegyük fel az első videókat, és mondta, hogy nem egy kreatív de egy ilyen szimbólummal, egy ilyen metaforával, hogy beindította az egészet. Ez a szanaszét készültem addigra már magam, és akkor volt két nap, vettük a videókat, négy és fél óra, és azóta ez most fut kérlek hatodszor. Nekem, amikor leíratokat olvastam, valami olyasmi jött át, hogy, hogy olyan embereknek próbál segíteni, akiknek rengeteg ötletük van, mégis valahogy a fiókban maradnak ezek. Nem csak azoknak, az az, az egyik típus, igen. Az az egyik típus. Ugye van egy másik, ez egy tök jó probléma, hogy nem valósul meg az ötlet valamiért, de miért? Annak már különböző oka van. Az egyik típus, hogy rengeteg ötlete van, az általuk használt képek a cunamiként elborítanak az ötletek, uh-huh. vagy vulkánként, lávaként jönnek föl, de mégse lesz vége, mégse lesz befejezés. Nekik a struktúra hiányzik. Tehát nekik ebből a kurzusból a struktúrát mindennapi tevékenység hiányzik, amit az ötletem körül csinálok. És ez nagyon gyakran azért nem történik meg, mert a tudulista végén van a saját magammal való, a saját ötletemmel való foglalkozás. De van egy másik típus is, aki meg nagyon fél, hogy jaj, az ő ötlete nem elég jó, és vajon mit fognak szólni mások. Ezt is nagyon jól ismerem. Nekik viszont a félelemmel való bánásmódnak a konkrét technikái azok, amik nagyon sokat segítenek ebben a kurzusban. Szóval azért nagyon sokfajta ember végzi el ezt a kurzust. Van nyomdai előkészítő, van szoftverfejlesztő, van énekes, van táncos, sejemfestő, szóval mindenféle ember, mert ennek a kurzusnak az a lényege, hogy a kreatív folyamatnak ezt, a, ezt az ilyen algoritmizálható részét írja le, azaz, ami szisztematikusan minden nap csinálható az ügyben, hogy a saját ötledet tényleg megvalósuljon. Kreatív a magyar? Hú, ezt nem tudom. Hogyhogy? Mert nem tudom. Az, hát nagyon érdekeset kérdezem, mert én nem tudom, hogy mennyire vagyok itt. Úgy értem, hogy amikor én mondjuk tanulok, akkor nem magyar anyagokat hallgatok, nem olyan sok magyar hírportálokat, nem. És akiket tanítok, azok arra azt, azt kell mondjam, hogy kreatívak. 350 hallgató elvégezt, ez mind, mind megvalósított az ötletét a visszajelzések szerint. De nem tudok ilyet mondani, hogy a magyar, nem is nagyon szeretek Aha. ilyet mondani, hogy az ember általánosságban, mert nem tudom, nem tudok erre, ez, ez nekem passz. Uh-huh. Én az vagyok, te az vagy, mert jókat kérdezel, a tanulóim jók, de hogy a magyar úgy általában, nem tudom, ez is ez olyan érdekes, hogy én nem itt létezem, tehát hogy én egy ilyen... Nincsenek országhatárok. Vigyázó szemem a világra vetem. Én csak angolul tanulok például dolgokat. Uh-huh. És most, tadadadá, mérföldkő, tegnap előtt elindítottam az énekes, mert van egy másik kurzusom is, az énekes kurzusom angol verzióját is. Egy pilot csoportnak, pont ugyanilyen technikával, mint a kreativitást. De jó. Uh-huh. Gyerekeidet tanítod énekelni? Hát ez, egy is, ez is egy nagyon jó kérdés. Nem akartam erőltetni. De az elején benne voltam, hogy készségfejlesztünk, és Aha. aztán rájöttem, hogy nem fogunk készségfejleszteni, majd amikor ők akarnak, akkor fejlődnek. Úgyhogy most a Lilia zongorára kattant rá nagyon, úgyhogy jön hozzánk majd Marika néni, zongora tanárnéni, és Pannika, és rengeteget zenélünk, de így direktben nem tanítom őket. Ott van kint a tampura, a dobok, a gitárok, zongora, mindenhez leülnek, Aha. meg énekelünk egy csomót, de direktben nem tanítom őket. Nekem pedig tudod, mi volt a fejemben, hogy egy ilyen angol beteg című filmhez kapcsolatos hasonló szituáció hmm. van veled, hogy dúdolsz nekik énekelsz nekik folyamatosan, és akartam is kérdezni, hogy ha énekelsz, akkor mit énekelsz? Ja, ez van, ja, így kérdezed, ja, ez az persze, igen. hogy van, ez folyamatosan. mindent énekelünk, hát most a Lilinek a szolfésos dalain mentünk végig. Szegény legény vagyok én, erdőmező járok én, ég alatt hálók, jobb időket várok. 
Összekevertem a két verszaknak a végét. Nem baj, nem baj, nem baj. Jó van, figyelj, kocsiba ültök, és anyjától kérnek valamit, akkor mi az? Zene? Zene, mit tegyünk be, mit éneklünk közösen? Aha, nagyon szeretik a suttognak a véneket, a szabadon szárnyalnék ott, és mostanában sok ilyen gyerekdal, meg galákadalok, és popdalok. Katy Perry, az mondan Lili, azt, azt én nem annyira is mondom, azt telepertárt, azt ő hallgatja. Párom rászoktatta őket Johnny Cash-re, meg Sádéra. Uh-huh. Tehát ilyen popzene is van. De mostanában elmondom, most erről eszembe jutott. A legtöbb, amit csinálunk a kocsiba, az egy improjáték. Öt dolog, öt dolog, öt, öt, öt dolog. És mindenki, öt dolog, öt dolog, öt, öt, öt dolog. Csináljuk meg rajta. Öt dolog, öt dolog, öt, öt, öt dolog. Szonya, öt kocsifajta. Volvo. Egy, és örülünk neki, és hangosan számolunk. Egy. Igen? És akkor, de mi a kérdés? De BMW. Kettő. Audi. Három. Trabant. Négy. Skoda. Öt. Öt dolog. Öt dolog. Öt dolog. Figyelj, azt mondta, hogy amikor nem csinál semmit, mit csinálsz? Mit csinál, mit csinál Paja Bea, amikor nincsenek gyerekek, nincsen éneklés, nincs koncertszervezés, nincs pandémián kesergés, hanem, hanem csak tölt, tölti magát, tölti. Annyira imádnak, hogy ezt kérdezed, meg kell értenem a kérdést. Értem, értem, hogy van ilyen. Hát ritkán van, de már elmondok neked egy nagyon nagy eredményt. Szerdán rájöttem, hogy a hajókoncert, azt szeretem az ötleteimet, és az angol pilot énekes verzió elindítása után, ez így volt, mit tudom én, öt napon át. Pihenek! De az hogy néz ki? Elmentem a fürdőbe! Melyik? Lukács? Uh, rudas. Rudas. De nem mondjátok el senkinek. <gül> Igazából rajtam kívül nem voltak. Rudasba mentem, szóval az én legnagyobb kikapcsolásom az a víz. Aha. És ez Jó, egy nagy, nagy hiány volt a pandémia alatt. Úgyhogy fürdőztem, sőt elmentem masszázsra is, és szeretkeztem a párommal. Ez fontos volt. Jó, jó volt. Ó, köszönöm, hogy minden információt megosztottál. Minden, hogy osztok meg. Ezt egyébként a nőklapjában is egyszer olvastam, tíz kérdés folyam elhoz, milyen a tökéletes nap, és hát kiderült, hogy az minden tökéletes nap egy szexel zárul. Azt gondolom, hogy azt mértük, hogy az emberek mennyire szomorúak attól, hogy elvesztették az állásukat, vagy akár hozzátartozókat, és ez nagyon-nagyon nagy baj. Viszont szerintem, hogy a kapcsolatokba belevilágítunk, meg mondjuk a, szex, a szívbéli szexualitásos aktusokba, akkor azt látjuk, hogy nagyon kevés van belőle, és szerintem legalább annyira nagy baj, hogy az emberek nem szeretkeznek. Tehát az, hogy most így vicces ember akarom, hogy szex. Egyrészt a szex alatt én mindig szívbéli szexualitást értek. Jó, nagy légzős, nem ez az ötperces derékon aluli <gül> dolgot. És hogy ezből, ebből a természetes gyógymódból nagyon kevesen részesítik saját magukat, uh-huh. a párjukat. És ez szerintem nagy baj, úgyhogy én ez egy picit ennek így az ászlóvivője vagyok, hogy ez az, az egészség, a teljesség megőrzésének egy nagyon fontos része. Uh-huh. Nőiesség megőrzése is. 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 Igen. A, a létezésnek az egyik alapeleme. Tehát amikor azt mondjuk például, hogy kreativitás, én tanítom azt, hogy kreativitás és szexuális energia egy gyökere, hogy a, a, ugye teremteni. Kreó, kreára, igen. És hogy egy csomószor, <gül> nem bírom megírni ezt az imént egy projektet. Hát akkor drágám. <gül> <gül> és utána 20 perc alatt meg. Szóval, hogy ez és erről tudod, te is így látom, hogy így néztek ilyen nagy szemeket. kevesebb beszélnek ilyesmiről Sajnos. itt ebben a stúdióban. Tényleg? Hát akkor na, mondom, hogy kiket kell meghívni. <gül> Szerintem erről nagyon kevés normális szó esik, tudod? Aha. Normális. És mondjuk rádnézek, a lányom kb. majdnem, jó, nem egykorúak vagytok, de ez egy fiatal szép lány vagy, és hogy a kollégáthoz kifordultam, hogy, hogy ugye én anya is vagyok, és az sem mindegy, hogy, hogy hogyan beszélünk a gyerekeinknek a szexualitásról. Ugye az én lányom 8 és 
és fél. Anya, mesélj a szexről. Nyilikém az úgy van, hogy az ember testében vannak ilyen áramlatok. Emlékszel a Némóban, mikor mentek a teknősök, úsztak az óceánban, az olyan, mint az óceánon belül lett volna egy folyó. A testünkben is ilyen áramlatok vannak, és a két folyó találkozni akar. Ennek a kivezetője a kuki meg a punci, és azok össze akarnak folyni. Uh-huh. Így nézed. Szóval, hogy ez nincs, nem, nem tanultuk meg, hogy mit kell ahhoz mondani a gyerekeimnek, hogy egészséges, kiteljesedett szexualitásból legyen részük. Itt a következő kurzusod látod? Megszületett oh, perfect, egy kreatív anna. ötlet. Elképesztően, ami ez csak a, mit mondjak neked, ez a jéghegynek, nem a csúcsa, ez a drón éppen közeledik a jéghegyhez. Nagyon, amikor így elnyitva elmondok, ugyanilyen csendek lesznek, mint itt. Most látom, hogy itt tiktiktiktik innen, hogy megy az adás. Azt gondolja, ez kettős. Nem, nem azt gondoljátok. Szerintem mindenkinek nagyon is a lényeg közepébe megy ez a kérdés. Persze, aki azt gondolja, azt meg gondolja nyugodtan, mindenki gondolja, amit akar, de azt gondolom, hogy erről, ha így én mint közszereplő vagy, mint ilyen felelősségvállás, erről is érdemes normális módon beszélni. Nem a, nincs normál, a legtöbb fiú pornon tanulja a szexet, onnantól kezdve nincs összekötve saját testével. Uh-huh. Ez egy nagyon nagy baj, lehet, hogy lányok is, nem tudom, de a fiúkról majdnem biztosan, majdnem biztosan állíthatom. Szóval, hogy ezek nagyon nagy problémák, és akkor persze foglalkozunk bullying, meg az is nagyon, és a, a kettő összefügg, tehát van egy ilyen kamaszodó gyerekek, csomó hormonnal, és nem tudják, hogy mit kell csinálni, hogy kell levezetni a keletkező feszültséget, és van egy nagy szégyen, meg egy nagy tagadás, és hogy most hűde belevág itt a kreativitásból, bár szerintem tényleg nagyon fontos. És látom, hogy nálatok is így mennek így az adások <gül> belül a fejbe. Igen. Szóval, hogy ezek nagyon-nagyon fontos témák, és hogy szeretettel normális módon beszélni róla, mert az a szó, hogy szex, az egy szelence, vagy egy fekete doboz. Szóval, hogy mindenkinek mást jelent, és rengeteg történet tartozik hozzá, szóval nagyon óvatosan kell ezzel bánni, de ha csak ennyit be tudunk tenni, hogy a szex az egy gyógyító eszköz, és az emberi teljeséghez szervesen hozzátartozik, lehet, hogy már tettünk valamit ma a hallgatókért. Maradjunk a kreativitásnál. Az utóbbi idő legkreatívabb projektje, amiben részt vettél, leg... ami a legjobban szárnyakat adott. Mm-hmm. Nem is tudom, hogy mondjam. Hát nem baj, ha zenét mondok. Gondolta. Zen- gondoltam. Zenét és képet, jó? A tüzet viszek sorozatról szeretnék néhány szót mesélni, mert ez egy elképesztően izgalmas dolog volt. Szombat Éva lefotózott engem a vállásom után a tűz körül. Annak idején a vállás albumomnak ez lett a borítója, a Hazatalálok című album borítója, viszont maradt vagy tíz fotó, ami gyönyörű. Olyan fotók néha, hogy így, mint egy ilyen magzati ultrahangkép, ilyen elképesztő színek, és mindent ugye analógba fotózott, nagyon gyönyörű az egész, az aranyóra kékjei, a pirosak, na- nagyon gyönyörű az egész, és én ezt a fotósorozatot egy ember metamorfózisának a történetévé tettem, vagy szóval úgy rendeztem a fotókat egymás mellé, és valahogy ez a tüzet viszek, ne lássátok, bőrömiség csak, vagy tüzet viszek, ne lássátok, ruhámiség csak, hagyjátok, háj, háj, kecske, háj. Ez a gyerekdal volt az inspiráció, és utána született nyolc vers, mindegyik úgy, úgy kezdődik, hogy tüzet viszek, megmaradt a ritmusképlet, és és aztán elmentem a Jencihez, az emlegetett Jencihez, a Lisztes Jenő címbalom királyhoz. Jencikém rájössz, ma, ah, ma van a születésnapom, de gyere nyugodtan próbáljuk. Jó, jó, holnap után stúdió. Oké, oké, az meg a lányom születésnapja, mondom én, de nem baj, csináljuk. És bementem a Jenőhöz, és elkészült öt dal duóban címbalomének, és valami elképesztő átalakuláson mentünk át mind a ketten. Ennek csak egy részét tudom elmondani, mert egy része még nekem is. De ő énekelt is? Nem, nem, csak, nem én csak én énekeltem, de a fotókat kiraktuk magunk elé. Én tudtam, hogy milyen hangulatú zenét akarok egy-egy fotóhoz, és konkrétan a fotókhoz írtam hmm, zenét, és, és így ment a stúdióban a felvétel, és azóta is nagyon szereti a, a, a népem, a hallgatói. Én tudod, mit szeretek, amikor duettet énekelsz karamellel? 
Felállászóra, hát a Monak, a Romona mindenhol, már hogy jó értelemben, gyönyörű, hát és a Bércesi Robival a, a szelidecske. Igen, igen, igen. Kedvencem. Hát most karamele pont igen, Robival is, az is egy nagyon szép történet, az a teraszomon született, egyszer eljött hozzánk enni inni. Énekelj bele. Akkor még, csak bocsak, azért... Mert ugye szerencsétlen Pite még akkor élt, hogy szerencsés, nem tudom. Ő volt a menedzsere, aki azóta elment, és így csak így visszagondoltam arra a hangulatra, ami ott a teraszomon volt. De Feriről egy pár szót, mert ugye nemrég énekeltünk a tévében is, és hát végig pufáztuk az egészet. Nagy karamellt. Karamellel, Feri. Igen, Monár Ferenc karamellel. Végig beszéltük az egészet. Az egész, tudod, ilyenkor van kamerapróba, száraz próba, kamerapróba. De mit énekeltetek a csillagomat? A csillagomat persze. Hogy van új az ott? Hát készülünk, készül, készül. Nagyon szeretek vele lenni, meg, meg dolgozni. Mi volt itt? Imádom. Én is. Olyan tiszta, egy nagyon. olyan kedves ember. Nagyon. És nagyon, tehát ő azért lassan engedem közel. Tehát nagyon, ö, ezt tudom, hogy mi sem szeretjük egymást, meg kérdés nélküli az, amikor dúlozunk, és olyan jelenlét van végig minden hangjába, és persze előtte, na no, nem jó, hogy nem, mi be, inkább énekeljük, úgy azóta változtat kettőt még. Oké, okay, oké, okay. és minden hangja annyira kristálytiszta, és tudod, mivel én nem annyira nézek tévét, én nem ismertem őt a korai szakaszából. Én egyszer elmentem arra a koncertjére, ahol a Craig David volt az első félidő, uh-huh. második meg ő, és így néztem, hogy hogy lehet így végig énekelni egy koncertet. Ilyen technikai tudással, ilyen jelenléttel, és most ez a színpadon is megvan nekünk kettőnk. A tévéztünk nemrég, és anya. Én úgy indultam el az én szóló részem, hogy majdnem kivettem a mikrofont a kezem, és ahogy így a szemünkkel bocsánatot kértünk, és közben volt, ment a dal, Aha. nyilván nem vágták be, de ez egy ilyen aranyos részlet, hogy, hogy annyira könnyű vele kapcsolódni, és annyira jó vele zenélni. Énekelj bele, hogy akinek nincs meg a saját részlet. A csillagom. Nyugtalan az ég, nem találjanék, csillagait sinatja a messzeség, ismerő és a hely. Minden mentem el. Annyira szép, és annyira jó hangulatokat. Jó, hogy mindjárt sírsz. Ja, én imádom. Ő mondta, hogy hívjalak meg, mert, mert, Jaj, mert azt mondta, hogy ő érzi így a kettőnk rezonanciáját, hogy ez, ez működhet. Jaj, de jó. Hát figyelj, akkor így, így Mandinárból szeretjük egymásra, így dung, és akkor... Úgyhogy mondanod kell, hogy kit hívjak meg utána? Jó, 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 örömmel, jó, jó. Meg gondolkodom ezen. De mindegy, csak most ugye Feri szelleme így idejött, és csak még egy történet no. hozzá, mert imádom jöhet. a Ferit. Ugye karácsonyi koncertet énekeltünk először, ahol én, ahol én hívtam meg őt, és Keresgéltünk nagyon sokáig, hogy Feri, mi a mi közös zenei gyökerünk, és képzeld el, hogy azt találtuk, hogy ő egyházzene, és nekem meg ugye a, a népénekek, népzene és egyházzene kapcsolatából adódó ilyen dolog. És ilyen dalokat énekeltünk karácsonykor, és imádtam, egyszerűen imádtam, mert néztünk ilyen popdalokat, meg az annyira nem talált, és ilyen egyházi karácsonyi énekeket énekelni vele, hát az valami elképesztően felemelő volt. Meg énekelt bele az én igazi angyal című számom, és így elkezdett improvizálni, és nem hiszem el, Feri, hogy te szeded az én díszítéseimet, és ilyen egyforma hangvégeket tudunk csinálni. Annyira imádom. Villámkérdéseket megengedsz? Ki az a duett trófea, aki még nem volt meg? John Legend. És Johnny Mitchell. De hogy így magyar, ami reális. Magyarból, ami reális. Ja, Három, kettő, egy, lábas viki. Ó, oh, volt itt nálam. Édes. Mondjuk nem egy, együtt öltözünk az öltözökben valamikor, valami színdarabokban, meg backstage-ekben. Aha. Tehát ő, és ha férfi? A férfi. Három, kettő, egy. egy. hello. <laughs> ah, Fluor, Tomi. Érdekes lenne, nem? Jó, lesz mondjuk ezt. 
Jó, és Diáz, jó. Biztos hát, tökjük meg őket, hát ha hallgatják, és azt mondják be <gül> jó, ez tökéletes. És akkor fél év múlva jöttök, hogy elmeséljetek, jó. hogy is volt pontosan. Jó, jó, én szeretem a srácokat. Közélet érdekele most téged, illetve indexolvasót tisztelhetünk ebbe elban. Hát sajnos a közélet sose érdekelt, és indexolvasót, hát időről időre belenézek a, a portákba, de ez nem a ti, tehát hogy semmilyen portát nem olvasok. Elmondjam, mik az én mániáim? Na. Nagyon akarsz közéletről, lehet, de nem tudok sokat Nem akarok. Jó. A mániáid jobban érdekelnek. Figyelj, van nekem a prokrastinációs 10 te. Nagyon figyeljetek. Bálnás videók. <gül> Earthpix nevű oldal. Mindenféle természeti hegyek, fo- folyók. És akkor bekapcsolod, és az én idegnyugtató felhőjáték? Hát ez én így utazom. Azért az utazás az hiányzott, ha már így az ja. elmúlt másfél évek pandémia, az nagyon hiányzott. Úgyhogy én így utazom, belemegyek a természetbe, így az Insta videók által. Uh-huh. Meg egy-két ilyen világsztárnak a karrierét azért követem, az előbb eszemült, hogy John Legend így hirtelen az ő élőibe azért belebelenézek, meg mondjuk Ariana Grande új Savior és azt is megnéztem. Tehát azért így, meg Justin Timberlake, tehát például múltkor tanultam tőle, azt mondja, oké, okay, vadduaj van a szék. Odállt az, a mikrofon elé, miről akarok énekelni? Arról akarok énekelni, hogy senki más nem érdekel, hogy ki mit gondol rólam. Ezt így megnéztem, ez egy egyperces insta videó, mit tudom, egy évvel ezelőtt. Majd bemegyek az igen című dalt felénekelni a munkanap 16. órájában, mert baj, be úgy veszőlem ezt, hogy beáll a stúdióba a mikrofon elé, és nyomja, nyomja a srácok, mankójének következő számoké. 16. óra, így a hangmérnök így hasalapulton. Oké, mit mit akarok mondani? Hogy igen, mondok önmagamra, és nem érdekel, hogy ki mit mond, én az vagyok, aki vagyok, mindenem, igen, ez a hasam, ez a mellem, ez a hajam, ez a fájdalmam, ez a bánatom, ez az öröm, barna kapcsolatban a recordingon mehet. Igen, így szóltam. És tudod, ilyenekből, hogy így akkor prokrasztináltam ott tíz percet, amiből Justin Timberlake egy perces videójában belenéztem, hogy magát felspanolta a, a konkrét magüzenetével, a dalnak a magüzenetét így elismételte magának, belehelyezte magát abba az állapotba, és már megy a felvétel. Figyelj, ha felénekelsz valamit, akkor az elsőre sikerül? Vagy általában mi a szerencse számod ebben a felénekelésben? Hát, jó. Figyelj, vannak az úgynevezett ettékes dalok, ilyen a tüzet fogok rakni, a családbörtön, az igenis egyébként. Jó, de ez felénekel, jó van, lesz gyerekek, megyek haza. Igen, van olyan, és akkor van olyan, hogy tudod, azért ez kicsit állapotfüggő, hogy van olyan, hogy így sokat kell próbálkozni, és az olyan három Aha. Meg mit a részenként, tudod, akkor editálunk, és akkor ezt a részt újra részenként vesszük. De azt viszont, bocs, csak azt viszont nagyon szeretem csinálni, mert akkor meg így ez a szétszer az úgy, hogy jaj, nézzük azt a dízítményt részeivel. Meg... Figyelj, mi ez a csacskadallam, amivel mint önmagadat szórakoztatod az autóban, hogyha ülsz egy dugóban, Aha. mondd el, hogy mi a dallam tapadásod most. Mi az, amit <gül> mi a tapadásod? Hát a múlt héten a hajó koncertről kérdeztél, azért van dallam tapadásom négy határokon túl elődal van, mert tőlük kellett választani. Uh-huh. Dalt, úgyhogy most az megy, hogy olyan ő, hogy megáll a szívem kalapán. Mégis olyan ember, de jó. Hogyha kell, hogy válő az úton, merre jár, abban nincsen rendszer. Ez a Bagosi Bradesnek az olyan a című száma, és ezt is énekeltük, úgyhogy ez is most betapad. Jó, figyelj, aki tőled akar online énekórákat venni, az jó, ha azért van valami alapképzettsége, például én elmehetnék, akinek Eljöhetnék, nincs. de jó, ú, de imádlak, annyira jó, hogy ezt kérdezed. Van professzionálisoknak is, ők, ő, ő náluk a téma, technika az az, hogy nagyon sokáig kell rám írni, tehát azokat tanítványokat, akik egyénibe bekerültek hozzám, átlag két évig írtak nekem, ami nem azért, mert én így, tehát nagyon nehezen illesztem be a, a time schedule-ben, azaz az időtáblámba, de amikor már valakin tényleg annyira látom, hogy tényleg el szeretne jönni, akkor így elkezdünk dolgozni, hetente-két hetente rendszerességgel, 
A kurzusok azok elérhetőek, tehát vannak ilyen kis csoportos énekes kurzusok, énekelje saját hangodon címmel, illetve angolul most elindítottam, ez a Freeing My Voice, Finding My Hidden Songs, és ez ugye nemzetközi csapatnak tartom, és hát figyelj, szóval érdemes nekünk írni egy e-mailt, rákerülni a listára, az első ilyen online kurzus, ami mini kurzus volt, egy hat alkalmas kis csoportos kurzus, ezt 6 óra alatt adtuk el. Uh-huh. Tehát, hogy van egy 500-as várólistánk. Úgyhogy aki szeretne jönni énekelni, annak tudok nyújtani dolgokat, akár szonya neked is, mert azt akartam mondani, hogy nem feltétlenül csak a profika foglalkozom, sőt, én nagyon szeretem ezt a technikát, ez az átmeneti ritusok belső éneke, amikor a dalszerűsznek egy olyan ilyen elemi részét tanuljuk meg, ami abban segít, hogy az életünk vágy irányba változzon. Oh. Csodálatosan mondtad. Figyelj, ki vannak ezek gyúrva, tehát ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit csinálok én, és ugyanúgy, mint a szeretem az ötleteimnél, a dalszerző részemet is lejegyeztem, hogy így mi a francot csinálok én, hogyan lesz egy tükörcímű dal, ami aztán felforgatja az emberek életét a, a pozitív testképről, vagy hogyan lesz egy hívnak téged, ami hívlak téged, ami a generációs láncban foglal tudásnak, a nehézségéről, annak átírásáról szól. Szóval, hogy lesznek ezek a dolgok, mit csinálok én? És akkor elkezdtem leírni, hogy mit csinálok, és én aztán rájöttem, hogy onnantól kezdve, hogy tudom, hogy mit csinálok, onnantól kezdve meg tudom tanítani. Tehát onnantól kezdve, hogy van struktúra ennek a mocsaras anyagnak, ennek a kreatív résznek, onnantól kezdve lehet azt így kanonizálni és átadni másoknak. Jó, záró kérdésem volt időd rajta gondolkodni. Kinek adnád át a stafétát, az, az ülőhelyedet? Jaj! Kinek adnál át? Kérezné itt jól magát Aztal. velünk. Itt meg a Berecki Zolit. Neked dömér érdekes? Írtam nekik egy dalt most a Rúzsa Magdival. A Csillagtérkép címűt. És fi, ez Zoli és egy óriási énekes. Óriási, elképesztően nagyon jól énekel. Vele is dúoztam, és így megy, így így, ha nem is tudja a szöveget, leolvassa a számról elképesztő. Tehát nagyon nagy zenész, meg nem tudom, láttatok-e Zorán stílusban, presszes stílusban, Demien stílusban énekelni, elképesztő. Tudom, hogy a tévébe csinál ilyet, én csak koncerten láttam. Elképesztő. Neked egy jó srác, hogy nekem nagyon érdekes volt vele is a munka, született egy dal, de ezt ő is elmondta a csillag térkép, aminek azóta tétje egy Zolikám legyen párod. Uh-huh. <laughs> Úgyhogy az nagyon szép, a Magdival énekelik egy gyönyörű. Nagy páros. Nagyon, szerintem igen. Figyelj, szerintem... Legyen így, meghívom. Yeah. Köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm. A hallgatóktól is elköszönök, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogyha tetszett, amit hallgattak a Sunday Branch, tartsanak velünk a közösségi média felületeinken is. A műsor a béton partnere.